0: mein Name ist Petra Barron, ich bin schulmedizinisch ausgebildete Ärztin und habe aber relativ früh gemerkt, dass zu ganzheitlicher Gesundheit mehr gehört, als einfach nur zu reparieren. Und dass wir eben alle Menschen sind mit einem Körper, aber auch mit Gefühlen und einer Seele. Und dass wir auch genau als solche gesehen und gewertschätzt werden möchten. Und vielleicht sogar müssen, um eben in uns selbst wirklich zu Hause und heil zu sein. Genau das bedeutet da nämlich. Mit diesem Podcast möchte ich Impulse setzen und dir Anregungen geben, dein Leben informiert und selbstbestimmt in deine eigenen Hände zu nehmen. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Ja, hi, ich habe heute gedacht, ich mache euch mal ein neues Format. Das hat ein paar Gründe. Zum einen habe ich das Feedback bekommen, dass viele den Podcast auf YouTube hören und YouTube ist nun mal einfach eine Videoplattform und ich dachte, ich probiere mal, wie das ist, wenn wir ein Video draus basteln. Und zum anderen, nutze ich das jetzt, um, um zu üben. Wir werden nämlich ähm, demnächst auch einen, einen Kurs aufzeichnen für euch. Da geht es auch um die ähnlichen Themen, wie das, was ich euch schon angekündigt habe. Ich habe es ja auch schon gesagt, dass das kommt. Jetzt wird es dann immer konkreter. Und deshalb dachte ich, kann ich mich ja schon mal in die Technik reinarbeiten. Ich würde mich total freuen, von euch ein ähm, Feedback zu kriegen, wie ihr das fandet mit dem Video, ob das besser ist. Natürlich gibt es das auch weiterhin in den anderen Formaten. Also es gibt wie immer einen Blogartikel zu dem Thema und ähm, es gibt den Podcast ganz normal als Audioformat. Ich werde das ähm, erstmal jetzt die nächsten paar Videos oder die nächsten paar Episoden so handhaben und dann schauen wir einfach mal, wie es gelaufen ist, wie es angekommen ist. Dann würde ich sagen, steigen wir doch gleich mal ein. Ich hatte es gesagt, nach dem spannenden Interview mit der Sarah, ich habe schon einiges an Feedback bekommen, obwohl der erst seit ein paar Tagen draußen ist. Ähm, ja, da wird es jetzt natürlich schwer, da wieder nachzulegen. Zumal es jetzt doch noch mal, wie angekündigt, eine kleine Serie gibt. Also ich denke, es werden neun Episoden werden, ähm, wo es um die Basics geht. Also Ayurveda haben wir jetzt angesprochen. Ich habe euch gesagt, ich möchte einmal hier in die Grundlage legen, also dass wir uns später in den Interviews und in den weiterführenden ähm, Podcasts, Videos, Blogs uns einfach auch auf die Grundlagen beziehen können. Also was wird jetzt kommen? Jetzt kommen ein paar Episoden zu den Gesundheitsbasics. Das ist das. Was ich immer wieder erzähle in der Praxis, in Heidelberg, jedem, der es hören will. Es gilt für Menschen, die schon Diagnosen haben. Es gilt aber auch für Menschen, die einfach ihre Gesundheit optimieren wollen. Also das, was ich hier als die Basics bezeichne, das ist so eigentlich das, das Fundament, dass der menschliche Körper gut funktionieren kann oder der Mensch gut funktionieren kann, weil zu den Basics gehört eben mehr als das Reinkörperliche. Ich ähm, habe die auch immer wieder irgendwo gefunden, das wird euch auch so gehen. Also das sind immer wieder die gleichen Themen, die auftauchen, wenn wir über ähm, Gesundheit sprechen, also egal welche, welches Buch ich aufschlage, wenn es ganzheitlich beleuchtet wird, kommen immer wieder die gleichen Themen. Wenn ihr hier jetzt äh, Hintergrundgeräusche hört, ich bin nicht alleine, ich habe Tiere, das wisst ihr. Diesmal war es jetzt ähm, unsere Josie, unsere alte Hündin, die sich jetzt auf ihre Matte legt. Bitte lasst euch davon nicht stören, ich mache das so dass es für mich reinpasst und ich hoffe dass ähm, euch das dass das für euch auch okay ist wenn ich euch quasi mit in mein Wohnzimmer nehme hier so zurück zu den äh, zu diesen Basics also das ist der rote Faden der sich eigentlich immer wieder durch die ähm, durch die Literatur zieht und das nicht erst seit Zeit vorgestern, sondern schon sehr, sehr lange. Also, wir reden hier ganz, ganz viel einfach vom gesunden Menschenverstand und von Erfahrungsheilkunde. Allerdings äh, sehen wir diese Dinge auch heute immer wieder aufgegriffen, ganz oft dann unter einem modernen, super Fashion-Namen. Ich versuche das zu vermeiden, weil ich irgendwie finde, auch wenn, wenn man eine Kleinigkeit dazu ähm, packt, es ist und bleibt einfach eine ganz normale. Grundlage, ich würde gerne immer versuchen, da kennt ihr mich, die Kirche im Dorf zu lassen und das Ganze pragmatisch anzugehen. Ich muss das jetzt nicht als Biohacking bezeichnen oder als irgendwas. Vielleicht verkauft sich dadurch schlechter, aber das nehme ich gerne in Kauf. Also um was geht's hier? Was sind denn diese Basics? Das sind genau diese banalen Dinge, die oft einfach vergessen werden. Die sind so selbstverständlich, dass wir glauben, wir tun sie alle. Aber leider ist es in unserer Gesellschaft eben nicht mehr selbstverständlich, dass man zum Beispiel gut schläft, dass man genug Ruhezeiten hat. Also ich fasse euch einfach mal zusammen. Es sind mehrere Puzzleteile oder mehrere Säulen. Natürlich kann man da ähm, auch noch ein bisschen differenzieren und es gibt bestimmt auch Quellen, wo man noch ein paar andere Säulen findet. Für mich habe ich jetzt gemerkt, gerade auch beim Schreiben, also ich habe ja gesagt, es gibt auch ein, ein Buch zu dem Thema, was demnächst rauskommt, ich habe es versucht, wieder auf die, auf die großen Säulen runterzubrechen. Man kann dann ins Detail gehen, aber das finde ich ist erstmal zu komplex, wenn man da beginnen möchte. Also es geht ganz klar um Ernährung. Das ist eine große Säule. Ich glaube, das ist auch kein Geheimnis. Ich habe da noch eine Säule dran gebaut oder ein Puzzleteil dazu gebastelt. Da gibt es auch einen extra Artikel nachher und ein extra Kapitel im Buch. Das sind die Mikronährstoffe. Wir haben einfach gesehen, aber da gehe ich dann auch nochmal drauf ein. Also ich bin da ja auch nicht alleine mit der Einstellung dass Ernährung alleine meistens einfach nicht reicht. Also das hat viele Gründe. Wie gesagt, da gehen wir dann an der Stelle drauf ein. Jetzt möchte ich es euch mal zusammenfassen. Also Ernährung, Mikronährstoffe. Dann ist es die Säule ähm, Bewegung. Ja, Das ist etwas, was auch nicht mehr umstritten ist. Das muss ich, glaube ich, auch keinem erzählen. Da gibt es genug Studien dazu. Wir sind nicht zum Stillsetzen sitzen gemacht. und Tatsächlich ist es aber leider so in unserer Gesellschaft, dass die meisten Menschen ähm, fast den ganzen Tag auf ihrem Po sitzen, im, auf einem Bürostuhl sitzen. Da muss man auch überlegen, ja, das ist ja auch noch nicht lange so, dass, die, ähm, dass ein Großteil der Gesellschaft sich nicht mehr ausreichend bewegt, auch gerade im beruflichen Feld. Und im Gegensatz zur Bewegung haben wir natürlich wieder den Ausgleich, den wir brauchen. Da ist die nächste Säule, das nächste Puzzleteil ist gezielte Entspannung. Ich glaube, dass Stress ein, ein großes Thema ist in unserer Gesellschaft, ähm, brauche ich keinem erzählen. Die Corona-Krise zeigt uns gerade, dass es ähm, durchaus auch anders gehen kann. Und ich würde es sehr, sehr, sehr schön finden, wenn wir diese diesen, diese Stopptaste, die uns jetzt gedrückt wurde, ähm, auch mit all dem Ärger und in manchen Situationen natürlich kommt da ein ganz anderer Stress dazu. Aber es wäre eine Gelegenheit, das jetzt nur am Rande, dass wir vielleicht versuchen, hier nachher anders rauszugehen. Also deshalb auch gerne hier die Basics anschauen. Ja, was was, was brauche ich denn, um gesund und vielleicht auch glücklich zu leben? Was brauche ich denn für mein Wohlbefinden? Was kann ich denn tun? Ähm, ich habe mit vielen Menschen geredet, die interessanterweise gerade jetzt in der Krise diese Basics wieder umsetzen, die wieder mehr Zeit haben für sich, für ihre Interessen, überhaupt erst mal wieder herausfinden, was, was brauche ich denn, was sind denn meine Bedürfnisse, meine Wünsche, womit geht es mir denn gut? Nur hier am Rande passen wir auf, dass wir nicht wieder in dieses Hamsterrad reinrutschen. Das war einfach, ähm, versuchen uns die Dinge wieder mit in den Alltag zu retten. Und ich habe es irgendwo gelesen und ich fand das einen sehr guten Artikel im Moment. Liegen lag, jetzt öffnen wir ja schon wieder, da haben schon wieder einiges geöffnet, aber es lagen ganz viele ähm, Teile der Wirtschaft einfach brach im Moment. Und trotzdem waren wir mit dem, was wir brauchen, versorgt. Also auch da können wir uns einfach nochmal überlegen, auch im übertragenen Sinne auf unseren Alltag, im Kleinen. <lacht> ähm, was, was können wir denn vielleicht weglassen? Was haben wir denn bisher nur gedacht, dass wir es brauchen oder haben eingeredet bekommen durch Werbung, durch... Ja, durch alles, was auf uns einbricht, dass wir es brauchen. Ja, der Nachbar hat es, also brauche ich es auch. Vielleicht können wir hier einfach gucken, was ist denn wirklich wichtig und was ist essentiell. Und genau das ist auch wieder, geht Hand in Hand mit der Basis, von der ich jetzt spreche. Entspannung wäre hier wirklich ein wichtiges Thema. Und ich höre ganz, ganz, ganz oft von meinen Patienten, gerade auch von den Krebspatienten. Ich frage teilweise noch nicht mal danach, was sie als ursächlich sehen oder was sie gerne verändern müssen. Und es kommt immer, ich weiß ja, woher ich die Krankheit habe. Ich hatte viel zu viel Stress im Beruf. Ich habe mich überhaupt nicht um mich gekümmert. Ich habe mich vernachlässigt. Ich habe die Eltern gepflegt, die sind jetzt gestorben und, und so weiter. Also ich glaube, ich brauche es nicht erzählen. Wir wissen, dass das Stress und ein zu viel im Alltag einfach nicht gut ist für uns. Und da Raum zu schaffen und auch zu erkennen, doch, wir haben die Zeit. Also gerade wenn du das Gefühl hast, du hast keine Zeit, das alles umzusetzen, dann ist es erst recht nötig, hier mal kurz auf den Pausenknopf zu drücken und zu sagen, ich schaue mir das jetzt mal alles an. Wir verschwenden im Alltag so viel Zeit für unnötige Dinge, auch für Social Media, auch für ja einfach Sachen, die am Ende des, des Tages nicht wichtig sind. Also, ich finde es immer ganz gut, an dem Punkt auch zu überlegen, was wäre denn, wenn ich morgen eine schlimme Diagnose bekäme oder wenn ich morgen einen Autounfall hätte und ja, sterben müsste? Welche Dinge wären dann noch wichtig gewesen? Also ganz wichtig, gerade wenn du das Gefühl hast, ähm, du kannst nichts verändern und du hast keine Zeit, irgendwas zu tun, dann drück den Pausenknopf. Nimm dir mal ein Wochenende, mach mal eine Bestandsaufnahme, ich habe dir da auch ein paar Tools auf der Webseite kostenlos zur Verfügung gestellt. Also einmal ähm, eine Art Tagebuch, wo du einfach ganz banal die körperlichen Dinge aufzählen kannst. Natürlich auch mehr, wenn du das möchtest. Und ähm, noch darauf folgend dann das Werkzeug, dass du einfach mal schaust, wo stehe ich denn gerade und wo möchte ich denn hin? Was möchte ich nicht mehr haben und wie möchte ich es verändern? Also visualisieren, das wird auch nochmal eine eigene Episode werden. Also das gehört für mich auch zu den Basics dazu. Fassen wir nochmal zusammen. Was sind diese Basics? Es ist Ernährung, Mikronährstoffe, gezielte, bewusste Entspannung, Bewegung, Schlaf. Ausreichend Schlaf, da habe ich eben noch gar nichts dazu gesagt kommt auch ein eigenes Kapitel, die meisten von uns schlafen nicht und es kommen sehr viele Menschen zu mir, die schlecht schlafen, die Schlafstörungen haben tatsächlich und dann gehen wir nochmal drauf ein in einer Episode, wie kann ich diese Gewohnheiten verändern, wie kriege ich die nachher in meinen Alltag rein und dann möchte ich nochmal auf das, was ich gerne als das Nicht-Körperliche bezeichne, eingehen, weil auch das, selbst wenn wir uns mit der körperlichen Basis beschäftigen, das kommt sehr oft zu kurz. Also das sind einfach Dinge, die ähm, die wir so als, als esoterisch oder als unwichtig abtun in unserer Gesellschaft. Aber es ist ganz, ganz wesentlich, wie du dich ausrichtest, wo du stehst, was dein Mindset ist. Und da fallen natürlich viele Faktoren rein, die wir uns dann nochmal ganz gezielt angucken. Wichtig ist, wenn du Lust hast, da was umzusetzen, dann pack's einfach an. Mach eine Bestandsaufnahme, Fülle es ehrlich und ausführlich aus und leg es dann weg. Ich finde es immer ganz gut, die Dinge auch zu skalieren. Wie gesagt, unter der Kategorie auf der Webseite, also auf www .drpetrabaron de unter der Kategorie für dich. Ich habe es auch verlinkt. Da findest du natürlich dann auch diese Tools, aber du kannst das in einem Notizbuch, du kannst das auf einem Blatt Papier machen, ähm, Schreib es einfach auf. Es hat sich gezeigt, dass wenn du die Dinge aufschreibst und erstmal einen ganz klaren Ist-Zustand festlegst, dann kannst du auch leichter sagen, okay, ich möchte was verändern hier und konkret hier. Manchmal hat man das Gefühl, alles ist blöd und wenn man merkt, wenn man aufschreibt, merkt man einfach, ähm, nee, ganz vieles ist eigentlich okay und da sind konkrete Punkte, wo ich ansetzen möchte. Und dann wandle das von dem, was du nicht mehr möchtest, dahin, wo du hin möchtest. Und wichtig, mach es in deiner Zeit. Es geht hier nur um dich, es geht um niemand anderen. Du musst nicht Gewicht verlieren, weil im Modekatalog das so aussieht. Guck einfach mal hin, womit fühlst du dich vielleicht eigentlich wohl, wenn du genauer hinschaust. Auch dafür macht es einfach Sinn, mit einer Bestandsaufnahme anzufangen. Lass dir Zeit, mach es Schritt für Schritt. Ich beobachte immer wieder, dass äh, gerade Vata-Menschen, also ich habe auch im Buch wieder den Ayurveda mit einfließen lassen, der wird auch hier immer mal wieder erwähnt werden, es macht einfach Sinn, wenn du dich selber ein bisschen kennst und ähm, die, die Dinge äh, gezielt für dich richtig angehen kannst, also so, dass es für dich nachher passt. Also Ayurveda wird immer reinfließen. Und gerade Vata-Menschen sind ja Leute, die schnell auf Neues reagieren, die gerne neue Dinge ausprobieren, aber sie so genauso schnell eben auch wieder fallen lassen. Und gerade da macht es Sinn, bring es in deinen Alltag. Mach lieber kleine Schritte, aber mach sie zur Gewohnheit. Dem werden wir auch nochmal eine ganze Episode widmen, dass wir nochmal darauf eingehen, wie lange braucht es denn, bis ich Gewohnheiten verändert habe? Auch das ist natürlich von ayurvedischem Dosha äh, zu ayurvedischem Dosha unterschiedlich. Ja? Also ein Pitta-Mensch, der wird zum Beispiel seine Gewohnheit von heute auf morgen ändern können. So sind die. Wenn die wissen, warum und was die wollen, zack, wird es verändert. Vata findet es ganz leicht, neue Dinge zu machen, aber vergisst es dann auch wieder. Und Kaffa findet es eben sehr schwer, sich mit neuen Dingen zu arrangieren. Das war doch schon immer so und Stabilität ist gut. Aber natürlich gibt es auch da Tricks, wenn du nur weißt, wie du es angehen kannst. Mach einfach, leg los. Egal wo, Schrittchen für Schrittchen, leg los. Da geht es einfach auch darum, am Steuerrad zu stehen und in die Eigenverantwortung wiederzukommen. Übrigens auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Salutogenese ist hier auch ein Stichwort. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Ähm, Pathogenese kennt fast jeder. Das ist einfach der Begriff, wie Krankheiten entstehen der wird bei uns in unserem universitären Medizinsystem auch vorwiegend genutzt. Ja, wir schauen nicht, wie entsteht Gesundheit, sondern wie ist diese Krankheit entstanden, die jetzt da ist. Also Wir gucken wieder zurück und versuchen dann möglichst die Ursache zu bekämpfen. Meistens gelingt es nicht, dann geht es um Symptombekämpfung. Wir reden hier jetzt von Salutogenese. Also, dass du wirklich am Steuerrad stehst und dass du die Dinge selbst angehen kannst. Also Salotogenese geht auf Aaron Antonowski zurück. Der hat diesen Begriff geprägt. Inzwischen wurde dazu viel geforscht. Es geht letztendlich um drei Grundsäulen hier. Das ist einmal die Verstehbarkeit der Situation. Das heißt, du brauchst Informationen. Gerade wenn du eine Diagnose hast, rate ich dir immer, werde zum Experten. Informiere dich. Dann kommt aber ein wichtiger Punkt, ja, informieren. Wir hören ganz oft, Google nicht so viel, das ist alles so, ähm, das zieht dich nur runter und äh, das verwirrt dich. Und ja, zum gewissen Punkt stimmt das, aber du brauchst diese Informationen und dann brauchst du aber den nächsten Faktor, die nächste Säule der Salutogenese Und das ist die Machbarkeit, dass du das Gefühl hast, ich kann etwas verändern. Also wenn du googelst, wenn du eine Diagnose hast, dann google nicht nur, was ist die Prognose und wie ging es schlimm aus bei anderen, das hilft dir nicht weiter, sondern such dir Fälle, such dir die Vorbilder, wo, wo es geklappt hat. Ja, also die gibt es für alle Bereiche, ob das Krebs, ob das MS ist, um jetzt mal ein paar gravierende Diagnosen zu nennen, aber gerade auch im, im kleinen Bereich ähm, Verdauungsbeschwerden, Schlafprobleme. Es gibt immer Menschen, die Ziele erreicht haben, die es geschafft haben, davon wegzukommen. Da solltest du hingucken, die Machbarkeit, dass du für dich in deinem System auch erkennst, ja, ich kann damit umgehen, es ist machbar. Und die dritte Säule der Salutogenese ist letztendlich, wenn möglich, auch einen tieferen Sinn zu erkennen. Also zu erkennen, dass das, was gerade passiert, auch wenn du im Moment noch nicht verstehst, warum es passiert, dass es eingebettet ist in etwas Größeres Ganzes. Diese drei Faktoren haben sich gezeigt, ähm, sind die Faktoren, die meistens die Menschen dazu bringen, auch in Krisensituationen, auch mit einer Diagnose, mit einer Krankheit, ähm, wieder in die Kohärenz zu kommen. Also in ein Gefühl zu kommen, sich trotzdem wohlfühlen zu können, trotzdem das Leben lebenswert zu sehen. Und wie gesagt, dafür brauchst du einfach erstmal Infos und dafür brauchst du eine Basis. Und wenn du dein Leben auf dieses Fundament stellst und wenn du merkst, wenn ich im Kleinen was verändere, wenn ich an diesen banalen, grundlegenden Dingen nochmal hinschaue und ein paar Stellschrauben richte, dass es dann ähm, auch für dich immer weiter Möglichkeiten gibt. Also ich kann dir nur empfehlen, fang hier an, leg los. Schau dir gern die nächsten Episoden an, hör sie dir an oder lies den Blog. Wie gesagt, ja, angedacht ist jetzt mal Mitte Juni, dass ähm, zumindest auch das Buch als E-Book rauskommt. Da geht es ganz genau um diese Themen. Und wir sind auch gerade dran, da noch ähm, einen, einen Kurs, einen Online-Kurs letztendlich, ähm, der aber auch viel mit Interaktion zu tun haben wird. Ähm, auszuarbeiten, dass man das auch wirklich, dass ich dir Hilfestellung geben kann, das auch im Alltag umzusetzen. Weil es ist nicht ganz leicht, aus dem Hamsterrad und aus den alten Gewohnheiten rauszukommen. Aber es haben schon viele geschafft. Also wenn du da was verändern möchtest, dann bleib dran. In dem Sinne danke ich dir fürs Zuhören, Zuschauen. Und wie gesagt, da dieses Format jetzt neu ist als Video, würde ich mich einfach ähm, freuen über ein Feedback und auch gerne, dass du mir einfach einen kurzen Rückmeldung gibst, ob du lieber hörst oder lieber guckst oder lieber liest. Dann kann ich mich in der Zukunft einfach so ein bisschen besser darauf ausrichten. Du findest alles nochmal ähm, verlinkt, was ich erwähnt habe. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns hier wieder sehen, hören und hoffe, dir geht's gut. Alles Liebe.